0: 嗨，我是 Kino， 这里是艺术家制造公司，让我们一起用艺术的角度来看这个世界。我今天终于要来分享一个，自从我看完之后就一直 oh my, god, oh my god, Oh my god, Oh my god， 一定要来分享的 Netflix 动画美剧。呃，先说，我其实不是一个喜欢追剧的人，比起看影集，我个人是比较喜欢看好看的电影。你基本上呢，我的生活不太会特别把影集当成休闲的。但是呢，哦，但是呢，自从三月回台湾以来，我就被一个现在在澳洲工作的一个非常热爱看影集的朋友给用力的推荐一部今年在四月才在 Netflix 上架的美剧，而且它还是个动画片哦。他就说：“哎、欸，我发现一个超级无敌适合你的动画，叫做《午夜福音》啊、哦，整个就是太酷、太美妙、太奇幻、太灵性所以你一定一定要看，而且一定要看第八集。”我就说什么第八集，诶、欸，啊，影集不是应该都要从第一集慢慢去追吗？怎么会突然是先看第八集呢？但是他就是一直跟我强调，你一定要看第八集哦，第八集，第八集哦，要看好，要看好 ，OK，OK， 拜拜 ，OK， 拜、OK, 拜<笑>、OK,。好，那我就先来看第八集。总之呢，到今天节目播出，其实我已经早就看了两遍第八集了，还有其他集数啦，真的，真的是跟我这位朋友一样。感动到眼泪是用喷的，那<笑>到底为什么是怎么样一个感动呢？这就是我今天要终于要在这里分享的一个内容。希望呢你能在去收看之前，请先听下去我的分享，然后不要担心我会爆雷，因为。《午夜福音》不是一个连贯式剧情的东西，它是一个以采访的对话形式组成的动画影片，所以不管我怎么样介绍都不会影响你的观影品质，所以 OK 的。那在开始之前呢，一定要再来说一次哦，在第三集季、哦、Podcast 这个名字已经简化改名叫做艺术家制造公司了。那在我们的全新官网里面呢，可以找到节目内容的文字稿跟相关图片连接。而且第三季开始，只要呃你有在官网订阅电子报，我真的会开始发邮件了，好不好？我开始发邮件告诉你每一次我更新的内容，还有一些哎，可能就是我那一个礼拜在读的书啊，或是我发现什么有趣好玩的事。那如果你也想收到这些特别的资讯，就不要忘记去官网来订阅。官网是 w w w a r t i s t c o com。或是搜寻艺术家制造公司就可以找到了。那除此之外呢，我也开始了 Podcast 创作者的免费咨询服务，让你不管是想从零开始学习 Podcast 或是呃想要把已经有的节目升级变成超有自己风格的专业广播，通通都可以去官网的服务页面来预约我的时间，好让我用这个过去从事多年录音的经验来帮助到你，来为你的节目设计一个专属于你的声音风格。好的，那现在就先来聊聊《午夜福音》的一些基本 background。这个名字“午夜福音”听起来有点普普的，对不对？但是你绝对想不到，它骨子里其实是一个会爆炸般、爆炸般哦，启发人心的成人动画。OK，《午夜福音》在今年2020年4月20号这个国际大麻日上架，一上映之后呢，就瞬间成为全球话题，在这么多的成人动画作品里。很多人都有发现一种似曾相识的风格，应该是说剧情画面的安排那种腔感很似曾相似，原来《午夜福音》就是《探险活宝》（Adventure Time） 的那个制作人所出品的内容，而且制作这个动画工作室的创办人也是我在纽约念 School of f i c i a l r 的校友，觉得荣幸。那我觉得《午夜福音》最酷的是它不是主打连贯是剧情的影集。也就像探险活宝一样了，有一些呃这个角色的基本设定。那每一集的内容呢，都是不同的新的探险嘛，所以你也不需要一定要一个剧情一个剧情这样看下去。然后加上、哦、我是在看到后来之后才发现到，原来《午夜福音》原先就是来自于一个主持人 Duncan Trussell， 从2013年就一直在做的 p a d k a r t 节目。呃，他的 p a d k a r t 节目叫做 The Duncan Trussell Family Hour。如果你可以收听英文的话，你就可以去各大 Podcast 平台收听他的节目。那他的节目主题都非常发人深思，除了讲了很多跟灵性、跟多重宇宙或是哲学相关的议题以外，他还采访各种奇怪的来宾。这些来宾不是只有我们平常会去邀请什么作家、企业家、杰出人才之类的，他会邀请知名罪犯来讨论自己的心路历程。让听众可以血淋淋的直接听到来自别人的人生，也就是别人的宇宙里所经历、学习到的事情。然后没想到《探险火把》这个制作人，居然就是他的听众。因为收听了 Duncan 的节目之后就，就哇感触很多，于是就脑洞大开，发挥创意，就邀请 Duncan 一起来把节目变成用美剧动画的形式来呈现给更多人。说到这里，你有没有跟我一样觉得哇，做 p o d c a 节目也太神奇了吧？只是在讲着自己喜欢的主题跟内容，有一天也可以就这样被邀请去做这种好玩的事情，根本就是一个超展开。那再加上当肯之前就说他自己本来就是探险活宝的观众，所以他被这个制作人给邀请的时候，就是哇一个又惊又喜 ，Oh my God 的状态 ，Oh my God again。然后两个人就开始一起研究来怎么设计这个动画故事。最后呢，他们就把主角设计成一个 Duncan 的化身，然后由 Duncan 本人来配音。这个 Of course 就是就是要把他的音频节目变动画嘛。但是呢，他把主角取名叫做 Clancy 啊 ，Clancy 呢是一个紫色的人，紫色的人嗯就是一个很灵性的皮肤色。然后呢，这个 Clancy 是一个主持太空 Podcast 的主持人。那他跟姐姐借钱买了一个多元宇宙的。模拟器，他就用这个模拟器去进入不同的多重宇宙的时空。去进入那些时空的时候呢，还会因此变成那个时空或是那个星球里面的样貌，然后去找到他想要采访的对象进行采访。同时呢，他们在真实世界里面真的是有请来不同领域的来宾采访，然后一样去聊这个 Duncan 原本在自己爬开始节目里的各种主题，比如说存在主义啊。宗教啊，大麻、啊、冥想啊，还有生死议题啊，然后呢，他们也会让受访者帮动画里的受访者配音。所以就是说，整个这个很奇幻的这个动画作品，不是看起来做得非常贴近现实，而是它真的就是现实的访问。哇，这真的又是一个 Oh my God！ 我我最喜欢看到这种超越单一框架思维的整个创业，你知道吗？真的很很。耳目一新，谁会想到把 Parkes 访变动画的啦？他完全就已经超越了在听觉上去吸收启发，他还在动画视觉上可以去安排更多的象征性的这个元素在里面。难怪就很多人说《午夜福音》是一个需要一集至少看两次的动画。最好是说，第一次啊是专心在听他们的讲话内容，第二次再去专注在动画里面这个出现的辅助象征跟一些一些背后的一些人物的设计，那你就会找到很多藏在背景里跟画面里的寓意，然后整整就是再度被启发到，那么超级酷。尤其是呃，我这个在澳洲这个朋友一定要我看第八集嘛，啊、呃，果然第八集。被 IMDB 这个影评网评为九点八分的超高分，基本上看过的人都说赞，在看过人都说赞。再加上如果说你本身是一个有在修行身心灵这块领域的人，你应该没意外的话会跟我们一样看到痛哭流涕，所以卫生纸一定要准备好。那、呃、第八集呢？呃，主要就是在讲死亡的议题。虽然说是在讲死亡，不过其实这个骨子里是在讲一个很大很大的关于爱的议题。其实这期节目呢，是 Duncan 本人在二零一三年时采访了他即将哀莫过世的妈妈，是真的这个采访他的妈妈。而这个采访的发生是发生在他妈妈过世前的前三周。两个人一起把当肯出生开始跟妈妈的关系一直聊聊到妈妈要离开，呃，这个一些心得的这个对话，听起来就是有一种两个人一起把这段神奇的母子之旅在生死离别下记录起来的感觉。就我听起来，我我其实听不出来他妈妈在被采访的时候声音里面有一丝一丝即将快不行的感觉，因为他妈妈声音真的是太太温暖了，太慈祥了。而且他妈妈讲出来的每一句话都充满了对于死亡的智慧，很很正面的态度。他又非常他非常了解他儿子嘛，因为这是他他们两个之间的采访，所以他就是用很 close 很贴近他们自己的那个 style 的方式去对话。我记得有一个有一个 part 是他对他儿子说：“我的肉体虽然会离开，但是这份爱永远不会。”然后画面呢就是看到他跟他妈妈各自变成了两颗星球，越隔越远。然后两个人就一起崩裂，一起消失在宇宙间，但是彼此却是对彼此说“我爱你”我。我我在这个地方，我看到这至少是哭了两遍了，就是感动泪流到一个不行。这次是因为，因为它不是人造配音的东西，它是真实存在在这个世界过的一段母子的道别对话，这样被展现在我们面前，所以我真的、真的、真的不行了，真的是哭爆。然后呢，我觉得他妈妈讲到一个非常非常大智慧了，他说。我们活在这个世界上，一定会有各种的痛，我们会受苦，没有错。但是能怎么办呢？答案就是没有怎么办，就是去经历，然后去哭出来。哭出来之后呢，我们终究会发现，这一切其实都是被一股很大的爱所创造的。我们都还是一直被爱着的。那 Duncan 就在里面有问说，那。那些生活过得很贫困、很痛苦的人应该怎么办？如果他们没有办法像我们一样有这样的生活品质，那你会对他们说什么呢？那他妈妈想了一下，就说：“我觉得我会建议他们 Just be here now， 活在当下。只要在当下专注在自己现在的感受，就这样让一切的好的、坏的任何事情去穿越我们，这就是一种终极的解脱。呃”那这边呢，我就觉得感受非常非常深因为曾经在内心中对着上天问过：人生中有那么、那么、那么、那么多的无常，今天这个无常解决了，明天那个无常又来了。那我到底该躲去哪里呢？到底我该怎么做呢？或是我该做多少好事，才能让我不要去经历那些我不喜欢的感觉呢？但是说到头来，这根本就是一件完全不可能的事情。只要呢，我们存在在这个世界上的每一天，所有的经历都只是一个当下。不管是好的坏的，都是在那个当下，所以何不就用太极的方式去柔软的去承受那些痛苦，去感觉这些经验，然后让这些经验慢慢的过去。其实我觉得这很可以用脚拇指踢到桌子来形容。为什么呢？因为当我们不小心脚拇指撞到桌角，是不是瞬间爆痛？瞬间爆痛，无敌痛。这时候我们其实根本就无计可施，无可奈何，什么都不能做。我们只能等那个剧痛慢慢的褪去，但是心态上呢，我却可以选择在等待剧痛褪去的过程里，专注在愤怒上，去感觉到更痛，去感觉自己很碎，或是说我可以尽量把心情跟我的身体放得更轻松，去专注在体验。OK， 现在这个感觉就是一个脚趾吃萝卜的经验。OK， 这就是脚拇指很痛的感觉，嗯，真的很痛。有没有觉得，如果说每一件人生中很可怕的事，就像是那个脚拇指丢到的感觉，一阵剧痛，然后各种排斥、各种崩溃、各种用力去抵抗的感觉，是越痛苦的。有时候你痛到一个程度的时候，反而就会觉得，死亡是一个无上的恩典，这很矛盾。平常大家谈论死亡的时候，都避之唯恐不及，但是在面对到我们自己完全无法解决的事情的时候，又希望你赶快死一次，赶快解脱，实在是真的很矛盾。那。我觉得这就是告诉我们，死亡的好跟坏，其实都是我们的头脑根据自己的相对位置去定义的好或不好而已。就像佛经里面说，人世间的所有一切都是中性的，都是没有好坏对错的，只有我们的心态上去判别它是一个好或坏、对或错。所以常常呢，就很容易被我们自己的头脑给影响，很容易被自己的喜好给控制情绪。不然，为什么会有那么多人在经历了死亡的体验后？会觉得他们好像就是从极度的恐惧到最后变成极度的呃欢心接受，而且还觉得、欸、死亡真的真的原来就是一个很大的礼物，也是在《午夜福音》第八集，这个 Duncan 的母亲有说到，死亡是大家最好的老师，而且还是免费的。那我自己呢，对于死亡目前总有三次三次不同程度的接触，第一次的经验就是小学时候，我看到最疼爱我的爷爷。居然出现在棺材里，而且长得跟我认识的样子好不像，好不一样。他真的不是我认识的那个样子。然后那时候我没有什么太大的感觉，就只是一种 OK。爷爷以后不会再跟我讲话了，因为是一个没有什么情绪的小孩。然后，呃，这个记忆点也是很粗糙的感触。这个就是就是这样子。那也没有想太多，就继续过我的生活。结果呢，一直到我高中的有一天，有一天，不知道为什么，有一天我在我妈妈开车带我回家的路上呢，我就突然想到我爷爷不在了，突然间我就哭起来，我就暴哭起来，好像小时候被尘封已久的那个情绪瞬，瞬间瞬间过了好几年之后才被挖出来，很奇妙。那第二次跟死亡的接触的经验呢，则是自己在靠近一点点。因为二零一八年年初的时候，我那时候刚去纽约，我得到忧郁症。那得到忧郁症，大家都知道嘛，就会一直有一种想要放下人世间的一切去耕田当农夫，或者是想要早点死掉。那我那时候就是一直有一在我要去当农夫，还是要早点死掉这两个念头一直摇摆不定。那最后还好还好，我有透过练习感谢的方式，奇迹似的治疗好自己。所以呢，我又再度变成一个快乐又活蹦乱跳的人。然后。那个时候，我就以为，我以为自己已经算是很了解死亡了，因为我觉得，其实我已经不是一个会怕死的人，我也是一个很轻松可以去讨论说自己未来死了怎么样怎么样的人，然后我也可以去跟人家谈论我的死法如何如何，然后我死了之后要去哪里 ，OK， 都可以，都可以，因为我很 Q， 我就是活在当下，做我自己喜欢做的事就好了。Anyway， 死亡来了就来了，我才不怕你，叭叭叭。好的，那果然呢，死亡这个老师又突然出现了，又突然第三次的出现在我的人生中，完全没有让我下课休息十分钟的意思。很快的，这个死亡的血型马上又出现。我居然就是在今年的三月中左右，第一次感觉自己站得离死亡这么接近。你以为我出了意外对不对？还是患什么怪病呢？其实都不是。这个第三次的死亡经验是一个很特别的设计。这个其实发生在纽约的新冠疫情准备要开始失控的时候。那个时候我还人还在纽约，我还没有回台湾。那有一天呢，我就走在回家的路上，突然我就感觉到一阵晕眩，一阵心脏突然剧烈的跳动，就像是有一颗炸弹，有一个定时炸弹装在心脏里面的感觉，正在倒数要爆炸一样。当时我明明只差三分钟我就走到家了，可是我就觉得那个三分钟就像一辈子。我感觉自己走的下一步就要昏倒在路上了，而且我昏倒在路上的那个时间点一定不会有人发现我昏倒在路上，因为很晚，而且那边几乎就是很暗，呃，我没有什么人。那、啊、后来还好还好，我还是走回家我只是感觉要昏倒，但是结果还是撑到走回家，没事。那才知道说原来这个是恐慌症发作的感觉。如果你知道恐慌症的话，你应该都知道，恐慌症是一种。身心症主要是说自己如果身处在一个不对的环境或是不对的状态中，我们的人的潜意识呢就会用这种很激烈的手段来唤醒自己去做出一个改变。而且恐慌症在每一个人身上展现的样子都是不太一样的。有些人可能是发冷啊、害怕啊、紧张啊、想吐；有些人可能头痛。但是在我身上的症状呢，主要就是。心脏跳到、呃、要飞走，然后全身发抖，手心冒汗，加上一种发烧的感觉。那于是呢，我就在这种非常不舒服的情况下，我就决定说，先买机票回台湾好了。结果谁知道呢？就在我进行自主隔离的十四天里，我收到了一封 email， 我被告知说，呃，我的班上有一名同学的同居男友确诊，而且检测的时候居然是两周前去做的检测。最可怕的是，我突然回忆起来，那天我从纽约回来的时候，这位同学给了我一个很热情的离别拥抱。诶，因为他是来自很热情的南美洲，所以没错啊，我当时就想说，哇，操塞了！我这些脑袋发热的感觉一定就是被传染了。然后我怎么办呢？就马上打打电话给机关署，请他们马上安排我当天去做检测。对我，所以我就去做了检测。那检测完毕之后回来，我回到这个。隔离小套房，我就马上开始收拾行李。收拾行李完之后呢，还要等个好几天才会有这个通知结果嘛。那我每天就是坐在自己的床上发呆，就这样静静的发呆，静静的看着这个隔离套房里面唯一的一个小小的窗户。小小的窗户外面有一些小小的人，他们很开心的在买菜，然后呢过着自己的生活。我虽然都不认识他们，但是我突然觉得很羡慕。然后我开始就。这个时候真的就开始会不自觉的回想起自己的人生有哪些遗憾，自己的人生曾经想做什么，然后现在看起来很可笑，真的真的离死亡好接近哦。好了，虽然说新冠肺炎不是那么容易死掉的一个一个病，了，好了，但是原来对于不确定自己离死亡多近的时候呢，还是会很恐惧，还是会很不甘心。哇、啊，当然最后呢，我就是抱着准备要去住在负压隔离病房的心情去度过这等待的每一天。当我一接到检验报告的电话的时候呢，我都已经准备好要去拉那个行李，我都已经差点准备手要去拉行李的时候，呃，电话里面那头的人才跟我说：“哎、欸，你是隐形、欸？哎，你没有被传染。<笑>”所以这整个心路历程就是超级抓马，就是很傻眼。那这个时候其实我也没有因此就就就哦，我又 alive， 我我反而。开始怀疑他们搞错了，因为我自己完全不相信这个结果，所以我就保心起见，我又去做了第二次的检验。然后第二次呢，又再度度过一个三天那种人生就这样子的吧的心情。直到最后，最后才真的再次确定说，哦，我没有被传染，根本就是误会一大场。谢谢。之后呢，其实我就非常感谢恐慌症送给我的这个礼物了。就是说，让我可以赶快回到我们这可爱又安全的台湾。哎、欸，所以我的恐慌症就真的慢慢越来越好转、欸，已经再也没有发烧感的症状出现了、欸。嗯，好奇怪哦、喔！我只能说，身体真的是一个神奇的东西。我的潜意识居然会透过身体来引导我在纽约疫情爆发前买到豪华经济舱的机票回家、欸。哎，阿弥陀佛、欸，哎，太厉害了吧！而且还透过这一次的经验，让我切身经历。成为一个新冠肺炎病患的心情是如何？所以以上呢，这就是我最接近死亡的三个经验。相信 Duncan 在采访完他的母亲之后，对于死亡的学习，应该也是跟我一样，有一种什么我不要，我不要，我不要的心情，然后变成说 OK， 就是这么一回事。啊，总之就是谢谢死亡带给我们所有人的痛苦跟礼物，而且人人平等，因为大家都会经历。目送到别人离开，然后最后也会经历自己送自己走，这真的是我们没有一个人可以排除掉的体验。所以，与其害怕它，不如就让它穿越我们吧。OK，《午夜福音》的第八集推荐给你，记得要找一个安静的下午来好好享受一下这个充满爆炸性的启发的 moment。不过、啊，还是要给你一个温馨的警告：《午夜福音》的影集成分，我觉得有过量的兴奋剂作用。如果你要在睡前观看它，你可能会脑洞大开、高速运转，导致无法入眠。在这个方面要小心的服用。如果呢你喜欢这集内容，除了分享给你的朋友以外，也可以一目解读你的收听，在 IG 上 tag 我 Keno Tong K E N O T U N G， 欢迎你跟我一起脑洞大开，艺术家制造公司，我们下次见。